0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家
1: 。婆婆，我好想你，尤其是我看到那个还没有名字的小表弟，就会想起你常跟我说，你老了。我很想跟他说，我觉得我也老了
0: 。大家好，欢迎来到本周的边角聊。呃，这个礼拜呢，由我和博乔一起跟大家聊一聊杨德昌。嗯，大家都知道这是非常著名的，就是华语电影的大师啊。为什么会想到聊他呢？因为这也是跟我今年的经历有关系。就今年当时就是我正好在东京，重新看了呃《牯岭街少年杀人事件》，当时正好是在日本的院线在重新的上映。它是上映的那个版本是那个最完整的四个半小时那个版本。然后我记得很清楚，是在日比谷，大概是中午十点多，一直看看、啊、看，看到下午进去的时候也吓一跳、啊，就我因为是个工作日嘛，<笑>结果在那个日比谷的那个头后里面居然坐满，所以说也可见啊，就是说是也不仅是在两岸三地啊，就是在整个。东亚呢，这世界范围内杨德昌的声誉啊，还是相当高的。是。然后今年正好是在那个台北吧，也是也举行了杨德昌的一个纪念展。对。然后也是盛况空前，然后也修复了他几部老片，同时呢，还有一些他自己的一些手稿啊、文物啊，也是头一次就是跟公众见面。哎，这个活动你去了吗？这台湾问我怎么去呢？哦，对对对,对，我我想
1: 差了，<笑>我以为是在东京一起办的，是、嗯、我想差了
0: ，这是个契机吧。所以说我当时看完之后，我就给那个。博桥啊，就是发了个信息、嗯，我们在那个微信上聊了、嗯、聊了两句嘛。当时说，哎呀，四个半小时，感觉时间一点都不漫长的。嗯、你想想看，你在那个地方坐四个半小时的，是个非常恐怖的一个电影市场。嗯、但居然也是能够非常沉浸性来，就是刷了一下就就看完了，就而且看完之后也觉得还是有一种沉浸在里面的这种感觉。很少有电影能够给你这样的观影体验。我不知道你博乔，你最早看那个《孤岭街》是什么时候？
1: 嗯，其实我看的很晚，我第一次看的其实就是修复版，嗯、就之前是那
0: 个 CCU 版吗
1: ？对 ，CC 修复版，呃二一四一五年还是1516年，反正修复了一个版本。然后当时修复的时候也有很多争议嘛，因为呃就是台湾呃，中国台湾地区的也有一个中影，就是就是什么，在台湾这边也被称称之为中影。中影之前修复过很多电影，都被大家批评的很严重。我记得最清楚的就是有一次北京国际电影节，我在北京看了台湾中影修。修复的侯孝贤的《恋恋风尘》，嗯，然后是一个极为糟糕的修复。后来我看了一下子，就是很多人都在狂喷骂这个修复版，因为你想，因为这个《恋恋风尘》吧，其实就是作为侯孝贤早期的一部最重要的几部电影之一。呃，其实大家对他的印象都是，你不能说青春伤痕吧？其实他的故事情节我已经有点忘掉了，但是本质上来讲，它是一个不是一个阳光正面的电影？它反映的是那种。少年的失落，他会有类似于这样的主题在其中。当然，这个不仅仅是这个主题了。结果，他修复完以后，他里面有比如说大量的空镜嘛，拍一一片一个大的草甸，然后那个草在风中摇摆。然后，但是因为整个电影的基调，其实它应该是一个。嗯，略显晦暗，然后不是那么的光鲜亮丽的这么一个场景。但问题是，他最后电影修复完以后，那个草绿油油的，然后、就是、<笑>绿油油对，然后阳光洒在上面，那感觉像个风光片。所以说，台湾中影，但是台湾中影后来的修复确实是比之前要强很多。但是后来我看了杨德昌，就杨德昌的这个《牯岭街少年杀人事件》的修复是在后面嘛？嗯，他的颜色修复其实也遭遇到了一些争议。他承认。对，有很多人认为它比较鲜艳。当然，这个所有的这些都都是有一个时光滤镜在里面的，因为我们可能早年看的，因为我早年之所以没有看完这部电影，就可能就看了一个多钟头，就是因为 VCD 版本的这个质量啊，这个解析度太差，像感觉是像 VHS 这个路的转制的，然后下面有非常大的那种中文字，一看就是以前这个赛洛洛胶片，就是用化学制品就是拷贝上去的那种繁体字的、嗯、手写的那种字幕嘛。然后这种感觉非常强烈，所以我大概是修复完版完了之后，我才看完的。而且我记印象记得非常清楚嘛。我本来因为四个小时太长了，我我每天上班又很累，我觉得每天看一个钟头，嗯，第一天就没有坚持，就很自然的看到了一个半小时的时候。然后我我觉得时间不早了，就就想睡了，这样第二天还要上班。第二天一回家以后，刚吃完饭就立马看下，一口气就看完,看完了，根本没有像任何像之前计划的一样，就是不会不会像去看一个礼
0: 拜看完，对
1: ，不会像。那看铁西区这样子，那可能确实这个电影太长了，然后需要分很久来慢慢的消化这个电影
0: 。这样，你有在电影院看那个《古灵精》吗？没有这个《孤岭街》，当
1: 时好像在香港、在台湾都有过上映，嗯、然后很多人是打飞的去看的。对，然后我当时是我我没有任何机会去做这件事情。然后我们也听说过一些传闻，说有人在研究说能不能把它拿到大陆来放，
0: 这可能性不算高吧？可能性不
1: 是很高，因为里面出现，因为其实是这样，因为杨德昌之前的最早的几部电影，就比如说他的第三、第四部电影，像《恐怖分子》嗯，像这个，包括还有像这。个。这个青梅竹马其实都是在北京国际电影节放过的，但是那里面的就是提到一些特别名词的概率比
0: 较小，这样对。然后，因为它也是描绘了那个比较特殊的这样一个时段嘛，对。因为我之前最早的时候也是看的那个 C C 的版本，嗯，呃，可能也是分两个晚上啊。但这一次的话，因为在大荧幕上看呢，我觉得反而这个感觉就是时间过得更加的快，而且你会发现这个四个半小时的这个版本，你觉得真的是拍出了一个呃时代感，或者是一种史诗感。虽然虽然拍的是一件非常非常小的一个社会新闻，以此为一个影子展开的一段故事，但是真的是拍出了一个时代。什么叫见微知著啊？就是我觉得这个就体现的非常非常的明显。我实在想不出，就是在华语导演当中啊，就是有谁能够以这样一种视角去折射出这样一个时代，真的非常非常少。即便是有的人肯定要拍一个普通人的故事啊，就是说，当然大陆也有，就是说拍一个时代背景下一个普通人的故事。但你更多，你给我的感觉还是要把它编排成一个呃戏剧性很强的这样一个故事，然后串起一个个时代的变迁，一个家一个一个家庭一个人或者一个家族的这样一个啊、呃，在时代中潮起潮落，勾勒出一个时代的变化。呃，但是像杨杨德昌像。古岭街这种真的就是通过一个呃小孩的一个视角，然后他的家庭，然后就串联起一个很大的一个背景。而且他虽然拍的那个时间段很短，大概也就一年左右的这样一个事情，嗯、但是从前往后，你可以推出十年、五十年，你甚至可以看到一个时代里留下的一个背景啊，在两岸撒下的这样一种影子吧。所以说，这个我觉得是非常非常震撼的一点。
1: 对，对所以说包括像这个《古岭街少年杀人事件》里面的一些比较偏年轻的演员嘛，像张震，包括还有。有像其他的，像王启赞，就是演小猫王的那个人，对。然后，然后很多人都时不时的，包括还有像那个柯宇伦，就是著名台湾的导演柯一正的儿子，他在里面也演了一个角色。是。然后他们都说，这个电影在上映很久以后，他们才看到。然后他们可能年轻的时候也看过，说那个时候根本看不懂，看不懂，看不懂。他们直到可能真的可能要年过三十四十以后，哦，他们再借着各种各样的机会再重看这个电影，才能够看明白。孤立。《隐街少年杀人事件》这个电影究竟是在讲一个什么问题？因为虽然从片名上看，从故事的表层上看，从这个故事的原型，就是所谓著名的这个台湾的这个毛武杀人事件，这在发生在一九六零年代的这么一件事上来看，这似乎是一个一个比较偏执的青少年社会新闻。社会新闻，他在一个其实这个这个事情在后来的一一里面也有过类似的这种对剧情对，然后就是因为自己的情感上的不顺遂，就犯下了这种杀人的这种滔天大罪。是在中国大陆的很多就是说社会新闻里面。也是时不时能看到这样类似的新闻吧，不不完全一样。但是其实杨德昌真正想表现的事情，其实跟毛武杀人事件已经几乎没有什么关系了。他其实是想通过毛武这一个杀人的事件的这么一个结果，然后能够我们徐徐的展开。因为他四个小时、嗯，他不可能说仅仅展现的是一个男欢女爱、谈情说爱，最后失恋分手的这么一或者是一
0: 个什么残酷版《少年维特之烦恼》
1: 对，或者就是那种青春残酷。他其实所展现的并不是。那种特别是那种日系的那种青春残酷、嗯，像那个言情剧啊，什么《莉莉周》的这么这么一一,一切这样子的电影里面的这么一种青春残酷的这么一种影像，他其实更多的还是希望能够展开整个的画卷，这也跟杨德昌自己的这种编剧方式有关系嘛。然后据说就是杨德昌的那个剪辑陈柏文、嗯，就陈柏文第一次去杨德昌家剪辑，这个因为他这个就是因为设备的原因，所以当时杨德昌。就是当时中国台湾地区的这个电影设备比较落后，嗯、然后像《孤岭街少年杀人事件》应该是台湾最早的一批采取同期声的电影，所以说他那个老式的设备无法进行一些操作，所以陈柏文就去了杨德昌的家去做了剪辑。嗯、他看见杨德昌家有一一整面非常大的一个黑板，在上面密密麻麻的写着每一个人的人物关系、时间线，然后他感觉像就是我们可以想想象一下，这就像可能像好莱坞电影里面展现那种激情。像工程师的那种图纸一样，里面那些部件、零部件、引擎，然后如何的串联，如何的拉动了整台机器。杨德昌的工作状态确实不是特别像一个典型意义上的编剧，他更像，确实他更像一个工程师。他把他工程师的属性和他电影艺术的这两个理工科和人文艺术这两个属性都嫁接的是非常的怎么怎么讲呢？你很难想象一个人可以用工程师的思维来。做电影创作，但是他确实做到了、嗯，而且甚至能够拉动一个像四个小时的这
0: 么一部一部鸿篇巨制。哦，你讲到这一点的话，我觉得不妨回过头来讲讲他的出身啊,啊。因为你前面提到他是那个理工科背景嘛，<笑>对，因为他自己本人实际上是出生在上海，对，他的父亲应该算是客家人。嗯，然后他的母亲是河北人，是这么一个就是南北结合的这样一个产物啊。然后是生在了上海，但是他在上海基本上只待了一年多的时间，当时就随着呃国民党当局啊，就是逃逃到中国台湾去了。所以说是这么一个背景。他自己本人的话，实际上面家境应该还算可以吧？就是说，至少是在台湾的这一批外省家族里面的话，他的父亲，我看到的说法是说，他当时当过什么台湾啊打引号的什么中央印制厂的厂长。厂长对。就是基本上也算是一个不大不小的一个官吧，就是
1: 对他家境其实应该是相当不错的、嗯。我记得好像是吴念真还是谁回忆
0: 过，对小少
1: 爷，对小少爷说他有同学跟杨德昌可能是在建中的同班同学，然后就就是
0: 台北著名的建国，对建国中。如果大家是
1: 跟我一样是一个《康熙来了》的狂热爱好者的话，<笑>就是经常会听见里面会讲建中建中，因为有什么校服啊这样子各种各样的事情。杨德昌本人就是。就是在建中，然后他的同学回忆说，当时他们去杨德昌家玩，感觉他过的是王子公主般的生活，就可以想见，就是他当时的家境，可能就类似于像《孤岭街少年事》《杀人世界》里面的小马家的那种。规格、啊、就是那种可能有很多洋玩意儿，什么这个是我是甘乃迪访问台湾时候、嗯、送给我爸爸的、嗯、这样子的，然后就会有这这样子的一种家境，而且他一九六九年就从这个就是您应该是新竹交通大学控控制工程系毕业，就去了美国，应该是去了佛罗里达州。1969年一九六九年个去，去美国留学，这个在台湾当时其实是非常罕见的。是呃，我看过回我忘了是谁了，就是我以前会看过一些就是中国台湾。地区的学人，他们可能早年间去美国留学的这些经历，他们会讲到很多就比如说，呃，想去美国的签证是非常难拿的，然后拒签率是很高的，而且一旦去美国读博的话，他们没有事情是不敢回来的，因为一旦回来以后就不知道下一
0: 次能不能再去的成。这个就非常像就是大陆八十年代去美国读书的感觉。是
1: 是,是是，然后。比如说我们现在吧，可能可能去美国往返的机票也是一笔不菲的这么一笔钱，在当时可能商业航空刚刚可能开展了二三十年的时候，那个价格是更加昂贵的。所以说，杨德昌本人的家境是非常好的，这也是后来大家觉得说他跟侯孝贤侯导两个人之间其实
0: 一个为什么老是拍城市生活，对一个老是拍乡土生活？<笑>对
1: ，这个其实是有之，当然包包括后面两个人之间的关系也也出现了一些。怎么讲 tension 吧，这样子的，所以大家都觉得说这些跟种种的元素都是有关系的。特别是杨德昌在他人生的绝大部分时期，都是以一个社会意义上的一个打引号成功者的姿态出现的。就是我们在电影当中能看到嘛，他去建国中学读书，然后他是就是张震这个角色就小四对，他本来是日间班的日间班就类似于像是快班，你可以在白天去读书，但是后来因为电影刚开始第一场镜头。张国正就是他真实的父亲，也是他电影里面的父亲，认为。呃，他小孩的考试的成绩算错了，他小孩考试成绩考了个低分，大一下以对，所以就跑到了夜间部。杨德昌当年在建中一开始也是夜间部，然后后来是考到了日间部，嗯、所以说是一个等于说从慢班考到了快班，我们就,就姑且可以这么去理解。然后去美国读书，拿到了电机工程师的硕士。大家如果好像熟悉李安的经历的话，包括蔡康永，李安和蔡康永当年都，李安好像是 N Y U 吧，然后蔡康永是 U C L A， 他们。去美国学电影的时候，别人问他们说：“哎，你而而且很有意思哦。呃，李安的家庭我不是很了解，但蔡康永的家庭也是富豪。<笑>我们看那个《太平轮》的话，就知道，就以前《太平轮》的那个公司就隶属于蔡康永父亲的那个船业公司，这样，然后都是这种富家人的子弟吧，才。”可以去美国留学读书。杨德昌去了美国加加州，就念了一个电机工程，这是在当时台湾人认为最值得一读的。读哎，这是是有是有有出息的。就说不是李安还是蔡康蔡康永就明确的回忆过，说他当年去 UCLA 读电影的时候嘛，别人就问他父亲说：“哎，你家小孩去美国读什么专业啊？”嗯嗯、他说：“电影啊，电机。”然后他说：“电影啊，电子。”他说。嗯后来他他说他父亲就拒绝回答类似的问题，好像据说李安的父亲好像也有过类似的经历，是不愿意回答亲友的提问，还是怎么着？嗯、然后都会有一些，就是你你能看见哈、啊，作为比较卷的这么一个，包括作为一个比较实用主义的华人世界啊、嗯，我们就是我们作为子女被父母送到国外去的时候，呃，经常被大家认为要要学一些实用的。赚钱的学科什么一个就是所谓的 double e 嘛，这样对吧对？然后才比较好这样的。所以杨德昌在那个时候，他也没有学习电影，他学的就就是这个电机工程嘛。然后也是被认为是成功者，而且在美国已经生活下来了，对，也有工作，然后还、哦、好像类似于应该不是码农，但但是做过很多，这就是这种很实际的，而就是可能类似于一种电路设计啊这种。对对对，我们具体这方面确实在杨导所有的这个。资料里面都比较少啊，但是他他他好像有过那种计算机微处理器和软件设计，嗯，是对，所以他本人是会一些软件代码的，所以不能算码农吧。然后，但是那个时候杨德昌可能确实啊，就是。嗯，富人家的孩子有的时候会比较任性一点，可能会想选择一条自己所走的路，他就特别想去学电影。这个特别是那个他看了那个赫尔佐格的，就所谓叫叫台，就是在中国台湾地区翻译叫赫索嘛、嗯，赫尔佐格的这个《阿基尔上校的愤怒》嗯，他看完以后。就跟李安一样，大受震撼。大受震撼然后这个说这个电影改变了他的一生，所以他后来想想去转头去学习电影，然后就去了南加大学电影。虽然没有读完，但是他后来火速的就回到了台湾。然后回到台湾以后，也没有花个三四年左右的时间，先是做了一些编剧，拍拍了什么一九零五年的冬天，然后迅速就拍了《光阴的故事》。当然，《光阴的故事》因为是四个短片的合集嘛，他只算四分之一的导演这样子的。然后之后。就是海滩的一天，青梅竹马，恐怖分子，直接在台湾掀起了一股风潮那个时候，侯孝贤和杨德昌已经被认为是台湾新电影最重要的两个代表人物了。所以说，这个时候。从这个角度看，杨德昌仍然是一个成功的。虽然可能他的一些电影很难拿到投资，嗯、或者遭遇了某一些像恐怖分子在台湾当时上映的时候，其实是遭遭遇了到了一些票房滑铁卢这样。但是，他仍然是一个已经用最短的时间达到了很多人可能一辈子都无法企及的一个高度
0: 。对，而且当时我还看过，就八十年代的时候、嗯，就是台湾的电视台给他的对他的采访啊，是、嗯、吗？当时采访他也没有很有劲？当时就追着一个问题就就问，嗯。嗯他说：“你是学电机的，为什么会来拍电影？<笑>嗯、<笑>电机跟电影感觉就是差得比较远。”然后他当时的回答就是说：“呃，就是就是基于兴趣，但是出于兴趣，所以说说来拍电影。”然后当时还问了他很多问题，意思就是说，就跟前面博笑提到，他说：“你用很短的时间就呃获得了你的一些声望啊，就你觉得拍电影最重要的根本是什么？”他觉得是剧本。他说：“好的剧本才有，才可能有好的电影。”他说：“导演，比方说他演员。”在执行层面上，如果有些问题的话，如果剧本够好，嗯，它是有可以有容错的空间的。是、嗯，但是如果剧本烂的话，就是一点办法都没有。嗯，但这点的话，也能体现出他自己其实对剧本的很多态态度啊，其实也是这样子。就跟前面一开始伯乔也提到了、嗯，就是他非常喜欢就是画这种剧本的人物关系的这种结构图，这似乎真的是有一种理工科的这种角度啊或者思维来对待他的电影
1: 。对，而且杨德昌，你想一辈子最重要的电影作品。就是其实就是七有四分之一部，
0: 呃，对对，七有四分之一部。当时我我我还有一个非常好玩，当时那个他们回顾展的时候就，就<笑>那个就是今年在那个台北搞那个他的回顾展的时候他，他说呃杨德昌十大电影。当时我想杨德昌十大电影，<笑>一共电<也>影<笑>也就十
1: 部吧。对他其实是有一些其他的电影啦，像这个包括刚才我们二十一个女人里面有扶贫，就是有会有一些短片。现在我们能看到一些画质极度不清晰，就就是真的就是 V V H S 转过来格式的这么一些电影。当然了。啊，他最后一部电影《追风》，虽然没有拍成，拍成对,对，但是他有一个大概就是十分钟左右的一个样片，大家可以看到，确实是我觉得是杰作。就是虽然我我们无法想象整个片长的长度上，这个电影会怎有怎样的呈现，而且就是以一种《清明上河》，因为那个片子其实是类似于模仿《清明上河图》一样，他给了一个非常长的一个画轴，整个人物其实是在一个中远景的画轴上进行移动的，我们就像看一幅。徐徐展开的这种这种汴梁城的这么这么一幅图，但是呃，我就仅能看到这十分钟而言，它的设计，它的人物的，就是行走的动线，呃，除了可能配音的这个台湾腔略让我有一点出戏以外，当然了，我也不建议配成河南话，但但仍然是一部我觉得是一部非常精彩的一个短片，虽然我们看不到头也看不到尾，这样，嗯、呃，但是就是杨德昌他这么多年，他可能。就从1982年他开始拍这个片子到2007年他去世，经历了可能将近四分之一个世纪，他只留给我们大概七又四分之一部电影，加上可能一些短片，一些舞台剧的，现在我们能看到的一些录像。呃，所以说他为什么每每一部都会要花这么久的时间来筹备？当然，钱是一方面，可能人也是一方面，他要训练演员，可能电影的周期就比较长，可能经常找找不到钱，像这个。独立时代，包括像《孤岭街》中间都出过出现过一些停拍的情况，对，甚至那个像导演，你像像那个制片人于伟艳就回忆过嘛，就孤岭街》今天就要出街了，就要就要去外景地拍了，现在钱还不知道在什么地方，然后据说是一个音像公司的老板下午打了几百万的就是台币过来，他们才有有钱去出工，否则今天到现场以后连工钱都付不出来
0: 这样。而且《孤岭街》断断续续拍了八个多月。
1: 应该不止，可能要超过。对，就是可能比就是汉不浪当加在一起，像张震回忆，可能就有九个多月。然后他就张震自己回忆。当时都不太上课了嘛？是他自己的性格都发现发生了很大的变化。变化对,对他说：“因为你你除非是个天才的那种学习好的学生，否则你八九个月，哪怕中间有两个月的暑假你不上学，你这个功课，包括和同同学之间的人际关系，还是会落下一大截。所以说，像杨德昌这种拍片方式，一方面是钱，第二一方面其实就像刚才老沙说的这样子，就是他的前期剧本的准备时间是非常长的，的，对，非常非常长，然后。”然后，而且其实也是一个群策群力的一个过程，就是他们会一堆人就是要，当然可能主要的可能很多的内容是由杨德昌规划完成的，但是嗯、呃，包括像红红，就叫所谓叫台湾台湾话说叫红红，也就颜、是、红雅叫颜红雅，包括吴念真，然后都会包括小野他非常重要的几个合作者，对，都会花非常多的时间跟他去就剧本里面的每一个细节进行一些研判，特别像。孤岭街这样的影片，你不可能。就其实我觉得，像孤岭街一一，包括像恐怖分子这样的影片，他不可能不做前期特别严密的剧本规划。然后，所以说，正是因为这些事情都特别的消耗。一个人的精力和消耗一个电影公司的很多注意力，嗯、所以他们最后只能走一个慢工出细活的这么一个。包括像那个，就是在我们今天能够记得的最著名的那张台湾新电影的照片，就是呃吴念真、侯孝贤、哦、杨德昌、张宏志、陈国富,陈国富五个人。站在那个那个台北那个西门町的街头，然后拍了一张非常有造型感的一个第一个一个照片。我相信，呃，就算你可能不是一个影迷，这张照片我相信你可能也是看过。它里面那个张宏志也被誉为是，呃，当然这个说法可能有点问题啊，就所谓台湾新电影之父啊，就这个、嗯、这个说法本身是有问题的啊。然后他曾经就回忆说，就是他本来。想做一个电影模式的规划。这个电影模式的规划就是，既然你们每一个台湾新导演，就新电影的导演，嗯、呃，筹资啊，你们拍摄啊都非常艰难，我们何不成立一个比较大一点的公司？然后这个由这个公司呢，我们这个公司底下可能有四到五位不错的导演，每个人有每个人的 project， 然后。在这种情况下面，我们公司化运营，我们公公司可以不用闲下来。你这个导演在构思剧本的时候，可能另外一个导演已经在拍了，第三个导演可能已经做后期了，第四个导演的片子可能已经上映了。
0: 就是、产业化运
1: 行，对，就是我们把这这这件事情给放到一个公司里面，几个项目轮流周转的来运行。它本来有一一盘非常完整的棋，其实类似于像王家卫之前拍那个《东成西就》和东《东东邪西毒》的时候，也有过，就就是刘真。伟上午拍东成西就，或者反过来啊，就是那个王家卫上午拍东邪西毒，刘正伟伟下午拍东成西就，通过这么一种组合组合的模式，让资源最大化的利用起来，然后成本平摊嘛，成本就摊低下来。但是这种情况。最后，张宏志认为没有成功。当然，主要是因为就是台湾新电影，大家可能每个人都有一摊自己的事情，都有自己的想法，而且每个人可能他们的制作周期都不是很稳定。<笑>然后，特别像你比如像杨杨导这样子的，他可能一辈子就拍了那么七八部电影，他的周期会间隔会非常非常的长，成本回回收的这个周期也会很长。所以说，我觉得这是个相辅相成的假设。假设张宏志这个。构想构成了，然后台湾可能还有两到三位非常优秀的、立志于在本土拍片的导演，无论是商业片的还是文艺片的，那么可能这个模式还有周转下来的可能。但是台湾当时早期可能就是在那个时期，只只有杨侯二位，然后李安在美国，然后蔡明亮可能还没起来这样，对，然后台湾一直也缺乏，当然这我们后面也可以谈到，就是很多人认为说是就是侯孝贤和杨德昌毁了台湾电影，这个说法到底成不成立啊？因为就是你们在拍这种艺术电影，嗯、导致没有在台湾没有人看商业片，这个逻辑其实是不成立的。嗯、然后呃，当然就是在这种情况下，又没有一个良好的一个商业运作的一个环境，所以说就是。使得可能大家最后只能各自为战，各自为战以后，使得像杨德昌这样的拍片模式间隔期变得更长，然后很多时候可能就真的是要靠。日本投资方向松竹映画，对这样子的公司来进行一些投资，才能够使得它能像包包括像孤岭街、像这个独立时代、像依依都有这样的问题，都是拍到一半快没钱了，然后去日本画缘，对求爹爹告奶奶，然后最后真的都还能找到日本人来买单。然后一一应该从一开始就有日本资本的
0: 介入这样的，嗯，包括孤岭街拍到最后的话，根据那个张正的回忆，就说。他最后一幕镜头就是说，呃，也不是最后一幕嘛，就最后一个重要的这、呃、一个场景吧，就是他，呃，小四去捅的那个小明嘛。那是他说当时拍的时候，其实他说有一个版本的话是拍到后面是画画面是黑的，只有声音、啊。他说这是因为那个胶圈，啊、那个那个那个胶卷拍完了。<笑><笑><笑>他说杨杨洋自己也很气，对吧？但他但是后面只有那个路径那个声音了嘛，啊、所以说当时会有这么一段，啊、所以说也是一个是是是、呃、就是非常难以想象这样一个过程，然后。嗯魏德胜因为当过杨德昌的那个助理导演嘛助导演，助理导演嘛，当过他的副导演，当过他助理导演，嗯、然后他就回忆，他说他当年拍那个《赛德克·巴莱》的时候。嗯周期也是拉的非常非常长嘛，那快一年了就是拍了，是是就拍到后面就是说是也是扛不住了嘛。他当时的自我激励的方式，嗯、他就想他就想当年杨德昌能够把《顾古杰拍下来的，他说我也要咬着牙把《赛德克·巴拉拍下来。对
1: ，好像余余伟燕就讲过，说魏德胜拍《赛德克·巴拉还是拍《海角七号》的时候，他觉得魏魏德胜完全就疯了，因为魏德胜如果大家看过一些他的访谈的话，他其实是一个蛮温文而雅的一个、哎哎，而且声音很温柔，然后小声势对，就像对像一个小小。声。身世比较嘛，对对，然后但是于威燕还是对，应该是于威燕回忆过，就是也是杨德昌的制片人，说他觉得。魏德圣整个就疯了，他说：“你居然敢在几乎没有什么钱的情况下就敢开机，对，然后开机是一边找钱一边拍。作为导演的话，要一边去像一个项目经理一样去运营一个商业项目，另外一边还要还要像一个艺术家一样去想啊、哦，怎么构图啊，怎么叙事啊，然后。”魏德胜是在一个非常又没有钱又没有人的情况下，然后再拍《海角七号》拍《塞赛德克巴莱》，但其实这一点其实就是跟杨德昌当年。拍，包括拍《独立时代》、拍《孤岭街》，当然《孤岭街少年杀人事件》的时候，好像魏德圣还没有参与进来，没参与，没参与。对，但是《独立时代》和《麻将》他应该参与了。对，就跟就跟他那个时候一样，就是真的是上午把钱找过来，下午就要去拍了。经常的情况就是这么一个非常紧急的一个项目运营
0: 的这么情况。所以说，从这个角度来看的话。杨德昌会在他之后的很多回忆中，就是哭穷嘛。所以当时一开始我也觉得很奇怪，我说你你家庭不是不错吗？<笑>为什么到时候一天到晚哭穷呢
1: ？当然还有个原因，就是你比如说杨德昌家比较有钱，那是六七十年代的事情了。到七八十年代以后，特别是八十年代以后，台湾经济腾飞，你很多这种经济上的版图、拍片的成本以及。你家就算很有钱，但可能如果没有有钱到像郭台铭这个样子的话
0: ，或者是要蔡光蔡家的蔡康永家
1: ，蔡家都没有什么钱，因为蔡家到后面就家道中落了嘛。<笑>然后蔡康永回忆过很多什么，他从美国呃，就是他什么什么上小小学的时候，家里的佣人越来越少，但是他爸爸还还会说叫他们给你热一碗面。然后蔡康永说现在就用佣人就一个，哪来他们这样子？<笑><笑>对，然后对，所以说就是可能因为台湾。八十年代、七八十年代以后的经济腾飞，呃，成本在上升，然后拍片的情况也很艰难。包括杨德昌，当然当时家庭应该很多时候已经移居美国了。他是他好像全家人，他姐姐啊、爸爸妈妈，好像都都在美国、嗯，美国去住了。所以在台湾，他就是真的是事业是在台湾，但是可能家庭就已经移居到美国去了。所以在这种情况下，他可能确实在台湾要找钱啊什么之类的，都是比较困难的。
0: 对,对，有一点的话可以稍微提一提啊，就是因为杨德昌的很多电影，其实你会感觉到，就是他探讨了很多，就是中国人特有的一些心理或者一些情感，或者一些中国人特有的困惑。但是呢，实际上面大家也不要忽视他留美的这样一个背景。对，他在美国可是住了快十年的时间。是。而且他他最后去喜欢棒球，他最后去世的时候也是在也是在<笑>在美国在美国去世的嘛？这个就很奇怪，就是说他这样一个带着很深的这种呃美式的生活习惯呃兴趣爱好的这样一个人，回到了台湾，然后就拍了很多中国人特有情怀的电影，这个是个也是一个很奇怪的组合。因为这一点的话，我看过当年张震的回忆嘛，就是说拍《孤林街》的时候，呃，他对杨德昌的印象就是他是一个非常洋气的人，<笑>是就是穿着这种什么棒球夹克，然后戴着棒球帽。嗯、然后戴着这种非常潮的这种太阳眼镜，嗯、听摇滚，听古典音乐听、呃，听摇滚，听爵士，听古典音乐、嗯。然后当时他就会把杨德昌当作一个非常洋气的这种大人来膜拜吧，嗯、或者这种这种觉觉得哎非常潮，是个、嗯、是这么一个人物的形象。而且他说杨德昌，甚至他还记得，就是说杨德昌来拍片的时候，他会逗小孩玩嘛、嗯，会带一个那个就是美式橄榄球那个 football、嗯、橄榄球过来跟他们一起玩，嗯、告诉他们这球应该怎么扔，对、嗯、吧、嗯？他们说，对于他们当这帮当时的那个八。八十年代的这帮台湾小孩来说，没有见过这玩意儿嘛，就觉得非常<笑>啊，非常好玩，非常洋气。当时是这么个印象。对。但是这一点的话，就是说，在他身上这种集合啊，或者是这种这种交织啊，就非常显得非常非常的有意思。嗯
1: ，所以我我说杨德昌拍的很多电影，哪怕像《独立时代》这样子的，其实讲的是中国人的人情世故，世故对但他其实还是讲的是现代或者现当代中国人的人情世故。嗯、他跟比如说像李安讲这种现代与传、嗯、传统。之间的冲突，像侯孝贤可能更多的是激情于台湾，就是我侯孝贤早期还没有拍这个《南国再见南国》之前的那一系列导演，是、嗯、以台湾本土作为一个文化资源的这么一些导演来讲，其实杨德昌面向的更多的是都会是，然后但是他又与像像伍迪艾伦这样子，比如说我讲伍迪艾伦已经深深的与纽约这个城市，这个是这个这个这个、这个、这个 film t o w n 已经绑定在一起的这么一种。城市名片型的导导演又不太一样。杨德昌虽然拍了很多台北，但是其实杨德昌自己也说过，我拍台北的主要原因是因为台北拍拍片成本比较低一点，呃，很便宜。然后在这儿他，但是所以说杨德昌他是一个非常都市型的导演，他的电影是与都市这个文化环境高度共振的。但是这个文化环境呢，又不涉及到一个城市的一个名片色彩的。就比如说中国也有一些，比如说金味导演，他拍的影片是跟北京或者上海的一些导演拍的。里面是跟上海或者什么巴黎、伦敦，就是这种世界上著名的大城市，他们是与这个大城市共生的。像斯派克里和像斯派克里、像马丁斯克西斯、像乌迪艾伦，他们可能就与纽约高度绑定。嗯，但是你不能说小金跟东京有绑定啊，但但是可能就会有一些导演，比如说拍东京特别厉害，拍北京、拍皇城根特别厉害，都会有这样的谁。呃，似<笑>乎好难讲啊，似<笑>乎、啊、很难讲。但但是确实就是，你看九中国九十年代的时候拍的一系列的那种反映市井民情的很多影片嘛，它以北京为背景嘛，啊、呃，包括像黄,、呃、黄,黄嗯黄建新黄建新拍过一些，你能明确的感觉到，虽然他可能有时候说着不是北京，但你一看这就是北京啊这样的。嗯、那个陈陈凯歌拍那个百花深处，当然拍北京是可以作弊的嘛，就是你用那种空竹的声音啊，然后你就可以就是那个一个就是。那种小贩的吆喝，然后什么磨剪子抢菜刀，你会感觉很北京、很天津这样，但。当然，对于杨德昌来讲，他没有我，我个人觉得他没有跟某一个城市有特别深度的绑定。最核心的就就是一一嘛，你看拍东拍东京的部分和拍台,台北的部分，其实没有什么区别可言、啊。这样子，所以说他，但是他确确实,实实是，他是结合，他是一个留美十年的人，他对于都市人，都市人的情感，包括一一些传统事物在都市里面的一些价值观的取向，一些所谓中国人的人。情。情世故，他确实是有自己的洞察。当然，最典型的当然就是《独立时代》了，就是这次你没看，但是已经已经修复的一部。分。因为《独立时代》当
0: 时正好也是在日本那个同步上映、就是，就是。但是有一点的话，我觉得可以也提一提，就是说，呃，杨德昌他自己其实早年的时候接受采访的时候也讲过，就是说，他当时就问他，他说他拍片的一些基本的一些想法什么，他当时有提到他、嗯，他说。我们拍片子本身的话，就是要有一个企图心吧，就意思说，你拍出来电影，你不光要就说是中国人觉得好看，或者他当时放在台湾嘛，说台湾我们台湾觉觉得好看，中国人觉得好看，华人觉得好看，同时的话，你也有信心，就是你电影的话能够让外国人觉得也好看嗯。嗯。这个的话，其实他很早就是表露过他拍电影的一些基本的一些想法，所以说，我觉得从这个角度来看的话，我觉得可能跟博乔说的那样，就是他可能也是抱着一个拍都市的角度来拍很多关于台北的这样一些故事。对
1: ，像包括像，如果大家也关注我们之前推荐过的那个电影博客嘛，电影巨变，然后里面也也讲过。啊改对对，现在就最近改名了，不知叫电影大片，对，从电影大片变成了电影巨变。对他们曾经就是在第就是在几期关于中国电影电影的这个节目里面，其实都聊过嘛，就是当时的法国的影评人阿萨亚斯，嗯，他先是来香港嘛，想作作为当时可能电影手册派到东亚的这么一个代表，想去。东亚看一看到底有什么新电影可以挖掘出来的，放到戛纳去，呃，或或者放到整个世界影坛给大家做一个展映。最后他被介绍到了台台湾去，他看的第一个电影应该就是《海滩那一天》，应该好像就是被陈国富推荐过去的。嗯、看了海《海海滩那一天》，看完之后就是跟李安一样大受震撼。<笑><笑>然后他很难相信当时的台湾电影，一一个是在技术层面上其实做的已经非
0: 常好了，而且这算他的处女作、啊？对，这是他的处女。长篇长篇处女作，长长
1: 篇处女作，跟张张艾嘉合作的，也是跟当时在香港香港地区，在中国台湾地区的合一个合拍项目，合拍项目。对对对，这也是著名的摄影师杜可风的这个处处女作。是。然后他看完以后非常受震撼，然后又看了一一大批侯侯嗯，包括侯孝贤，包括柯一正的电影，他觉得非非常非常的厉害。他主要的原因，我觉得这些电影能够跟他产生共鸣的，特别是杨德昌的电影，就是他表现的其实跟都会。有高度的，就是亲和性，嗯，其实包括像《风柜来的人》吧，《风柜来的人》，虽然我们刚才一直都说侯孝贤拍的很多电影很很乡土，但是他很多电影其实是讲的是用我们大陆人能够听懂的话，就是乡下人进城的故事嘛，《烈烈风筝》是《风柜来的人》，其实也是，就是那种。基于本土的那种非常强烈的一个本土，在都市转型过程，其实还不能叫都市，就是原有城市转型为大都市的这个转型过程当中的人与事，他对于这个时代的把握是非常精准的。所以说法国影评人当时看到，就阿萨亚斯看到这个，也是受到了很多这方。我我觉得就是你，如果你真的是拍一个纯粹的中国农农民的故事的话，你可能就只能像张艺谋那种。拍法，对。大色块啊，然后你这感觉是完全不同的美美学。你如果用常规电影语言去拍的话呢，就很难让一个一个国际性影评人对你这种东西感感受到一些不一样的地方
0: 。所以说，这也是杨德昌他能够在国际影坛就获得这种高度认可的一个原因啊。是。无论是在台湾电影，还是在中国电影，甚至华文电影来看，嗯、杨德昌的历史地位和他的艺术贡献，其实已经是毋庸置疑的了,了。但是的话，如果把杨德昌摆在一个国际影坛的这样一个角度来看、嗯，你觉得他应该是处于什么样的一种位置呢？就是。
1: 我觉得他，因为是这样，因为很很久以前就有，因为我自己也写些影评嘛，所以我们做过一些打引号问卷调查，然后大家认为说，在过去的三四十年内，对于世界影坛贡献最大的亚洲导演，注意是亚洲导演，所以像呃像伊朗这种阿巴斯，对阿巴斯这样子也应该是要被纳入到考量范围内的，但是大家所有的人认为，可能过去。三三四十年间，对于世界影坛贡献最大的顺序，呃，每每个人排法不一样，但是大家综合下来排下来的感觉是，侯孝贤第一，然、呃、阿巴斯第二，然后王家卫第三，嗯，然后杨德昌其实是没有被列入到其中的，这其实跟杨德昌本人的，他本人是一个是。非常了解西方电影，实际上像侯孝贤和阿巴斯是都是典型的不太了解西方电影，就是他们的阅片量和他们的， care, 就是他们当然看过很多电影了、嗯，可能比正常人看的都要多得多。是，但是他们不像风君浩这样子，号称看过两万部电影的这样子的影迷。我一直
0: 对风君浩这个时间存疑，我的，<笑>我这个时间怎么算出来的？对我们
1: 算了一下，可能要一天一天看四部，连看三十年，可能才可以达到这个<笑>这个地步啊。然后。这个里面，他这个排名里面，他有一个非常非常高度的一个限定，就是对世界影坛的这种贡献。这可能是一种非常独特的东亚视角。像侯侯侯,侯孝贤，像阿巴斯，像王家卫，他们可能都是贡献了非常独特的一些东东西在、嗯。杨德昌可能在硬的技术的独特性上面，并不并不像那些导演一样非常有突出的个人风格，或者他的个人风格比较隐秘一点。然后，但是他。他在对于他自己电影的那种，在他电影的各个的，如果打引号，技术参数如果有这么个东西的话，他都是一个他的电影的整体性非常好。就举一个例子吧，就是《一一》，虽然只在戛纳上，只在戛纳电影节上获得了最佳导演奖，是，但是在当年的非常多的榜单里面都是。排名当年最佳电影的一部榜单的选择，对，苏珊·桑塔格好像把《依依评为了当年他最喜欢的一部电影。所以说，杨德，而且杨德昌，如假设他只拍过《依依和《孤岭街少年杀杀人事件》以及《恐怖分子》的话，我觉得他仍然是世界上最优秀的导演之一
0: 。基本上可以评一两部电影就是已经取留名了
1: 。对,对他，他其实他就是这样子的导演。然后虽然可能各种电影。榜单的排行有各种各样的考量，但是我觉得杨杨德昌在所有的华语电影的排排行里面，导演排行里面应该不会掉出前三、呃。所以说，如果在华人华语导演里面不会掉出前三的话，当然我觉得这种排名本本身不一定会会有意义啊。但是我们只是来看他一个在世界影坛的地位，我觉得在。是世界影坛上应该也是至少前五十、前六十的这么一个影坛大咖的这么一种导演地位，特别是他最关键的一些影片，都甚至很多都已经是纳入了 CC 的修复计划里面。所以我因为 CC 就是 CC 就是所所谓叫做。收藏标准，它其实应该叫标叫标准收藏对的这么一家公司，它呃，那那应该叫做 Criterion Collection， 对。然后他呃，现在的编号也应该应该达到了一千多部。我本人不是 CC 的专家，我我有个朋友希帕克，他可能是对 CC 更在行一点。但是呃，被选入 CC 的一个很大的标准就是你的影片或者你这个导演本人。已经被世界影评人的这么一个大的群体被认为是一部经典导演
0: 的经典之作了。就这么说吧，就类似于入选名人堂
1: 。对，就有一点像入选了电影名人堂一样的感觉。无论你，当然，你可能是通过作作品来入选的。这样、嗯，杨德昌现到现在来为止，应该已经有一一式的，一一式是吧？然后顾岭杰，是顾岭杰是的，就这就明确的就就两部了。可能后面还会有。我听说麻将可能也也在修复的过程当中。嗯对，所以说他已经是进入名人堂的名人堂殿堂级的这么一位导演。我相信，如果拍完《追风》以后，他可能当然就就是我还是那那句话，电影长片和短片是完全不一样的两个。戒指，呃，追风最后会呈现怎么样的形态？我自己还是会有一些担忧，因为这种画卷型的这么一种构图方式，能不能坚持至少九十分钟是值得商榷的。然后，但是我仍然觉得他的地位是不容置疑的
0: 。因为有一点的话，杨德昌他作为一个导演也好，他作为一个编剧也好，因为杨德昌他有一个比较大的特色，就是他是一个自己写剧本的导演。对。这一点的话，其实从导演来说的话，并不是那么容易的。嗯、更何况他的写的剧本、拍的电影每一部基本上都是这种完成度非常非常高。嗯、以前我看过，就是魏德圣当给他做那个助理的时候，一个回忆，我觉得非常有意思。当初他的描他就描述说他是怎么样做编剧的嘛？他当时就回忆了一下他们当年就构思那个麻将的时候，当时的一个想法、嗯嗯。当时杨德昌的说法是说他要拍一部又小又猛的电影，嗯、<笑><笑>然后这部电影就是麻将的。当时他一开始的时候，先是召集了他公司里面的这帮人，然后来讨论，就是我有这么个故事的一个概念 idea， 对，我们来头脑风暴一下。头脑风暴了一半，他就是说会好叫他下面的一些工作人员啊，说，你们来即兴表演，就是根据他的告诉他们一些故事的梗概、一些背景，就你们即就即兴表演。然后让魏德胜在旁边侧拍，然后魏德胜因为魏理由是说魏德胜你不会演戏，所以说你想我也不会演戏，所以只能去侧拍。他就在旁边观察你们这个即兴表演的这种这个过程，嗯、然后说，他说这样子在他们公司里就玩了两三天之后，嗯，他就会自己闭关一个月，嗯，就写这个剧本、嗯，一个月之后一个月之后就剧本就拿出来了，有一点像做实验，哎、啊，对对对，所以从从这个角度来说的话，他很多一些创作的一些方式啊，或者是一些状态啊，其实也在导演当中其实也挺少见
1: 。杨德昌自己曾经有人后来回忆过嘛，说杨德昌好像跟吴念真说吧。说你平常是用什么语言来思维？思维那吴建哲说：“我肯定是用中文了，对吧？嗯、肯定是用汉语了。”然后他说我是用英文来思维的。然后据说杨德昌的很多电影剧本呢，他初稿的时候可能都有相当多的英文，他用英文来构思很多内容，然后就需要由吴念真等人帮他做一些本土化，要把它翻译成那个所谓的这个闽南话，或者或然后或者要有更更加有气势，或者更加符合本地人说话的习惯这样。然后当然这个也会造成杨德昌的很多剧本会出现。一些问题，比如说他的对白，呃，特别在这个独立时代里面。但我们刚才夸了很多杨德昌，我们也必须要承认，就是杨德昌的电影当中有很多的对白，甚至独白是非常之冗长且具有说教意味的
0: 。就是舞台感会特
1: 别强，舞台感特别强。然后其实说话都是文绉绉的，就是正常人是不会这么
0: 说话的。是所以，所以说以至于他在很多电影里面会安排一个专门负责大段独白的这样一个角色。对
1: ，在独立时代里面，像那个是。呃视野演里面的琪琪的那个沉香琪嘛对，就回忆过嘛，说杨导有一天突然都给他一张 A 四纸，上面写着满满当当,当的一张纸，然后而且杨导他的就是念稿习惯是你连标点符号都不能错，哦、能错我要这边语气弱就是弱，我要那边强就强，这边停顿就是顿，你不能说自己对不能改的，要每一个字都。每一个字都一字一句的这种念出来，导致陈香琪当天他当天早上才拿到这么长的一篇台词，然后还是一个说教体的，他就很痛苦。然后最后当天那个镜头等于说所有镜头全部拍废了。对，他凌晨三四点钟又回到公司跟严红雅两个人在那边对戏，然后最后在所有人大家都睡着的这么一个状态，在这种情况下，其实杨德昌的很多电影里面会出现一些其实口气是。不是特别特别好，这不其实在在这个麻将在一一里面，其实也会有这种场景发生。嗯、包括其实其实我觉得像《孤岭街少年杀人事件》里面吧，像那哈尼哈尼，
0: 这搞得跟个对搞得跟个哲学家一样，
1: 对吧？当然，我觉得那个台
0: 词本身很有意思，因、就、为、是、那个台词已经不尬了。我觉得就是，我觉得那个台词，像我我最近看了本武侠小说《<笑>战争与和平》，<笑>对,<笑>对，里
1: 面那个老包太猛
0: 了。<笑><我><笑>当时我刚听到的。我觉
1: 得是对他，就是他会让演员在表演的过程当中，特别是那种比较自然的生活化的演员，在表演过过程当中，就是。导演后来也讲，包括他的一些合作者也讲，那些大段的独白，那些具有说教性的内容，其实就是导演自己想说的话，只不过借片中人物的口说出来。但有有些时候呢，这种拔高升华呢，那确实是有一点刻意。这是每每一次我看到杨德昌电影里面有一些这样子的活动的时候，我觉得是会有一些比较尴尬，跟他其他的地方的那些非常自然的段落形成了一个比较强烈的对比
0: 。包括《牯岭街》里面小明的一些台词里，你。事后来回忆的话，你觉得也特别的抽象然后对啊？这个词现在已经被被玩坏
1: 了。了、嗯。对
0: ，但但无论怎么样了，我觉得这是他他自己的一些情怀吧，或者他自己一些。对，其实
1: 包括小明被刺那场戏，说
0: 你以为世界会变吗？吗这个世界不会是,是不会改变对就是跟我一样，因、啊、为我会改变吗？我跟这个世界一样是不会不会改变的。对,对你
1: 感觉这不太像是一个。我我觉得我觉得正常人就是，除非是演杀剧这样子的那种说话方式的人啊，正常人是不太会这样说话，就把我和世界似乎很难哦。我觉得，我我很难想象这种台词在哪怕是一个很激烈对抗的一个日常生活当中会出现。它更像是一个最后要把情绪堆叠起来，让情绪爆发出来的这么一个台词。其实多多少少不能说是完美吧，我觉得对,对，有一点遗憾，因为。现在我就差你
0: 。你的意思是要帮助我来改变我，是不是？你怎么跟别人一样啊？看错你了，你原来跟那些人都一样，对我好就是想要跟我交换我对你的感情，这样你就安心了，是不是？你太自私了，要改变我，我就跟这个世界一样。这个世界是不会变的。你以为你是谁、啊
1: ？你没有出息啊！你，不要脸，没有出息啊！
0: <笑>小明，站起来啊！快点站起来啊！用力站起来啊！你不会死的，相信我。快点嘛，快点站起来啊！你可以办得到啊！快点站起来啊！站起来啊！因为我不站起来。呃，但这个我觉得你可以把它视作，就是、说是杨德昌导演他这样拍片，这必然会有这样一些副产品，是,是,是这是连带在一起的。是,是，但即便是这样的话，其实我还是觉得《牯岭街》也好，《一一》也好，包括《独立时代》也好，其实也都是非常好的一些杰作吧。就是，所以说这一点的话，我觉得还是毋庸置疑的。另外一点的话，我觉得其实讲到杨德昌，他虽然拍片比较少，出货比较慢，但他每部戏的拖的时间相对来说拍的时间都会非常长、嗯。这个就不得不说到杨德昌作为一个导演本。身。身、嗯，呃，他的一些工作上的一些风格，嗯，我记得很多人对杨德生的回忆就是说，他在平时的时候给人的感觉是一个和颜悦色、和颜悦色的一个知识分子的形象、嗯，笑眯眯的。而且他人很高嘛，嗯、他人很高嘛，就是你跟、嗯、你看他跟侯祥江站在一起的话、嗯，就说是感觉就是巨人、巨人、巨人，嗯、就说呃是这么一个很阳光的这样的形象。嗯、但是很也有很多人回忆，就是说是他一到。进了片场，嗯，就这个片子开始拍了，就、嗯、瞬瞬间就会变成一个暴君、嗯、是的。是的，而且他给我一种感觉，就是他对演员的一些态度，他更多就是把演员当做一种工具化的使用。对。然后他就换句换句话说，演员就是导演实现他自己目目的的一个工具。是。他不是把你当做一个平等的个体去看待的，你达不到我的要求，我就我就可以发飙，我就可以骂你，是我甚至可以换人。对所以说，当时很多人也会有提出一个想法，比如说八十年代的时候，很多人就采访他说，就是呃，杨、哎、导演啊，发现你非常喜欢用一些素人演员，<笑>就没有一些不用职业演员。嗯、他说为什么呢？是我们台湾的演员不行嘛，对吧？就,、啊、就<笑>当时他当然是笑呵呵的说啊，不是这样子的，怎么怎么样？嗯、他说我只是看是不是适合角色的、啊。对、嗯。不对？但是实际上，我后面有种考虑，他就会觉得有的时候他会觉得职业演员的话，他自己的掌控是吧？个性太强，可能会要脱离他的掌控、嗯
1: 。我觉得这个原因或许也。有，但不是特别的强。嗯，我觉得他包括他早年拍第一部影片《光阴的故事》的时候，他拍的里面那个石安妮，石安妮本人也是台湾中影完全不希望使用的一个女演员。是但是因为因为台湾在之前的电影，就是在呃八十年代出来新电影，就是为什么新电影会出来？新电影会出来是因为台湾之前的那些电影都是所谓叫做健康写实主义。呃，所谓健康写实主义，一言以蔽之。就是台湾当局制下的一种主旋律电影，里面会有各种各样的也、哎
0: 、讲穿了，就是要弘扬正能量，就是、对弘
1: 扬正能量也。说说说，那些也就比较假。然后里面有各种各样假的表演、假的台词，非常假的一些城城市化的表现方式。所以我觉得杨德昌在那个时候，特别是因为他是作为新电影的，等于说第一代人吧，他之所以要找这些所谓的素人演员，或者说只经历过非常短的训练的演员，主要是希望他们的表演当中能够不太多的具有那种城市化的表演方式。他也跟大明星合作过嘛，他跟这个张。张艾嘉跟这个胡英梦，胡英梦，对，他也合作过。这他不是说完全不能用，这就这两个人在就是在李,李立群，对，在李立群，但李立群的表演也有些问题。<笑>这样子，李立群就是台湾从舞台剧这个领域，像金士杰老师，其实我觉得顾宝明的表演是非常自然的。顾宝明跟他合作过《恐怖分子》和合作过这个呃合作过麻将两部影片
0: 。哦，那我觉得那个是谁就是张震他爹也不错，对，张国震，呃，就
1: 叫张国震吧。然后张就是。张震他爹的这个表演确实是符合那个人物角色特性的，而且是有个彩蛋哦，在麻将里面也有张震他爹，而且他张震他爹他在《孤冷街》里面就演的非常
0: 像上海人的这种感觉，是
1: 的，<笑>就就就就对。然后在麻将里面的张震他爹演的那个角色的配音其实就是杨德昌，杨德昌事后自己去配音的，所以我觉得杨德昌之所以找一些呃非。著名演员，他其实就是希望能够丢弃掉那些城市化的表演方式，这是我觉得他最核心的一点。当然了，他就是最有名的故事嘛，就拍《古灵街的时候，呃，演那个那个 Lisa， 那个 Lisa 的中文名杨静怡，杨静怡嘛，杨静怡演的那个
0: 角色，只演过这一部戏，
1: 对，只演过这一部戏。而且在片场的时候，导演对于杨静怡其实是非常 tough 的，是的多次把他骂哭，甚至到之后，他专门找了另外一个女,女演员
0: 说就。要把它换掉，打扮
1: 的跟他一模一样，就每一部戏每一场戏都让那个人再演一遍
0: ，来刺来刺激他，来
1: 刺激他。然后据说杨静怡是一度要崩崩溃的，然后在剧组里面就是问东问西，然后大家也想给他很多帮助，但是其实就是非常的，就是他有一阵子真的是完全无法承受。因为你想，杨静怡拍这个片子的时候最多十六岁吧？你十六岁的小姑娘说，请你演个女女主角，天天导导演在现场骂，然后还请来一个人。跟你穿的一模一样的人在现场天天出现，其实说白了这种事情，如果放到今天，稍微的叙述话语改变一下，改变一下，其实也也是一个霸凌的一个感觉，也是比较强烈的。然后
0: 这个事情的话，就是张正是有记忆的，对，当时他他回忆过，他说 Lisa 那个时候就是找了一个跟他长得差不多一个女生，今天打打扮的跟他一样，在现场出现。但是张正的理解是说。正是因为有这样一个女生在、嗯、刺激了 Lisa，、嗯、让她能够坚持下来。呵
1: 呵<笑>但是 l i 当然杨晶怡，虽然前前几年跟张真有过一些合影吧，是但是她几乎后来已经，她本来就是个美国人，是 ABC， 然后就就基本上就不拍电影了，更别提在。拍摄现场的时候，据说配音的时候吧，杨德昌跟张震就是大骂，就说你出来，我跟你单挑啊！然后就是张震那个时候也就是个十四五岁的小孩呀，你是一个三四十岁的成年人呀，人家配音配不好嘛，就配不好的了。那你你说就就,就让他出来跟他单挑？<笑>然后在现场的时候，就是当然了，那个著名的故事是为了让张震出，就是在那个著名的山东被杀之夜，之夜对，让
0: 让那个他这说法、呃、似乎后面就被变成了就是说是杨德。他希望能够调动张震的情绪，是以至于诚心找茬的去骂他、嗯，对，就狂骂就说，就是对、那个，然后骂到后面就是说张震，他就觉得他已经忘了你为什么事情要骂我了，<笑>我只记得这个事情<笑>就是我被狂骂，是，然后骂完之后还让他就是说关小黑屋，关小黑屋反省，嗯，然后马上就开拍，就把他丢掉丢到那个环境里面去了。
1: 对，那那一场戏是张震从一个黑暗的地方出来以后，拿着手电筒看见那个台球厅里面
0: 就是那个所有山东帮的人都已经。山东就啊就就两岸馆就跟山东帮对对对干嘛就是
1: 对对对，然后已经血流成河，然后他非常震惊的看见所有人就已经是在那边奄奄一息，然后他非常震惊，然后跑走的这么一场戏，然后就是事后很多包括杨德昌呃自己的说法是，他觉得张震很难理解这种场景，是所以还不如就骂他一顿，然后骂骂他一顿以后，那让他产生这个自然的效果，然后这场戏就可以顺利收工，但是哪怕是像这种比较有目的性的，我们姑且认为是一个善意的嘛。除外。杨德章在现场那种，他拍海海滩的一天，第一天就开始跟所有中影的人对着
0: 干，对着干，对，
1: 然后。拍到后面，我记得就是就是陈希圣吧，回忆过很多次，他在现场就是，包括魏德胜也回忆过嘛，对，就在那边，真的是完全没有理由的破口大骂，就是他，所以从某种意义上来讲，杨德昌在片片场是一个完全的暴君。陈希胜说，我们天天是在揣摩上意，就是他已经有些骂你是有理由的骂。有些骂他已经是完全没有没有理由的了，嗯、而且他经常会出于自己非常强的好恶更换演员嘛。对，就最有名的就是依依嘛，在依依里面说那个吴念真在开车，然后过一会儿接一个通告说某某场戏要重拍，他说不拍过了吗？他说，哎，不好意思，你你老婆换人了。然后结结果。<笑>隔了两个月，说那场戏要重拍，这不就拍两遍了吗、啊？说不好意思，你女儿换人了这样。对，然后吴念真后来火了嘛，你把我换掉好了啦，这样子的，对，靠掰啊，这样子的。然后所以说就是杨德昌在就是。应该是他们回忆过，就杨德昌在片场真的换人如麻，是，而且很多都是可能制片啊，是其他人的老关系、老朋友，对，被喊过来，说翻脸就翻脸，说翻脸就翻脸。然后据说那个就陈升回回忆过嘛，他想请许兆任来剧组里面帮忙，就许兆任现在是台湾非常著名的那个电视剧导演，这样，然后许兆任说：“哎呀，我们这种人跟杨导会不合吧？然后我们就不来了。”然后他说：“你没事，你来，你先探个班，先看看怎么。”怎么样？结果许朝任去现场以后说：“嗯，我不去了，我不去了。”然后人家问他说：“你干嘛不去了？”他说：“杨德昌当时的现场可能有一百多张办公桌，然后可能是一个公司的样子，然后要拍这个戏。他说这一百多张办公桌、办公椅在片场的时候没有一个人敢坐，就没有一个人敢坐下来歇一会儿，或者说就是那你在现场总有没有你事情的时候嘛？你要坐下来稍微休息一下这样子。他说没有人敢坐。杨德昌据说。”他看见别人在现场，只要不
0: 干活，他就要赶你走。呃，最最典型例子就是魏德胜的，<笑>是，就魏德胜当时还是小魏的时候，小魏,小魏的时候当他的助理吧、嗯嗯，当时好像说他在片场里面就是有个经历嘛，他说他说他最痛苦的经历好像就是拍麻将的两个月，是两三个月、嗯，他说这两三个月几乎没有一天睡好觉。是的是的然后，然后这个片场状态是什么呢？他说。我最舒服的时候是我什么靠着墙，就是说是就是歇息的时候，是我最舒服的时候。嗯、但这个时候呢，就是最怕被杨德昌看到。是,是看到之后就问我说你在干嘛？嗯、<笑>对对对、嗯。当时他就是有一次，他就靠墙休息的时候，然后被杨德昌看到，他说他说他想问你在干嘛？嗯、他说当时他就编了个理由嘛，他说、嗯、哦我在等那个灯光。嗯、<笑>他说。他说是吧？你在等灯光啊？灯光多多多久到位？十分钟啊？他信口一说，十分钟啊，大大,大概十分钟吧。他说啊，十分钟啊，你说十分钟啊？就你看,<笑>看表，对，是，然后就把后魏德胜就吓了个半死
1: 了。对，后来魏德胜说他在全场就看哪边有活干，他就去那边对。对，他也不干，就跟那个人聊聊天这样子，至少被杨德昌看到的时候，哎，我在跟我在盯这件事情,对事情对。对，所以说他在现场是一个非常，而且甚至像余伟燕、像陈陈其盛，他的这些学生。他的这些制片为了避免杨德昌伤人过重，会提前开骂，对，就是保护性开骂，
0: 对。然后骂你说的你
1: 好，对。据说杨德昌有应该是拍麻将的时候吧，已经。还是拍一一的时候，可能已经炒掉了，可能八九个助理了，就是现场的一些助理。嗯、陈其燊打电话跟朋友借助理的时候，别人都说没有了，真的没有了，全台湾都找遍了，就剩最后一个了。这个还是个兼职。<笑>然后，然后结果陈其燊第二天去圆圆山大饭店还是华国大饭店的时候，去其实不是拍片，其实就是一个会议室，看那个助理在弄那个电脑。然后他一进去就看见杨德昌已经在那边怒气沉沉的看着这个。助理了，他说、嗯。陈其胜估计心理活动就是这个助理可是做我们最最后一个人，可不能让他再走<笑>走人了。所以他进去以后瞄了杨导演，看杨导面色不善，他立马开骂：“<笑>我操！你可好干活呀！我操！你干活就让你走啊你！”然后，然后骂完以后呢，杨德昌就没说什么，就默默的回到自己的办办公室里面去了。然后陈其胜说他是故意的，他是故意先骂一骂，让杨导开开心一点。对，然后呢，让杨导知道啊，这些人皮都绷得比较紧。对没有在这边偷工减料。对，后来那个助
0: 理就说干到了最后一。然后包括张震，但是他他拍麻将的时候，张震他不是演员，他是这个，是他是好像是负责道具吧，在、嗯、道具班。当时他就说拍麻将的时候，他说有几幕戏就是怎么样都找不到状态，嗯，以至于就是说最后的一幕，就是说那个主角就是那个拿那个枪就是对着那个地上躺着地上的那个人正在骂、呃、唐崇盛对着顾顾宝明在骂的时候，他拿他拿出去他说。这一出戏嗯，拍了五天，嗯、对，是的是。的。然后因为是个长镜头，呃，是拍了五天，然后他就，嗯、然后整个剧组都崩溃掉了,了，就说是,是，呃，所有的主演都是被骂的，就是说就、嗯、血呃就骂的要精神衰弱了。嗯、是,、嗯是。他说张震就非常开心，因为他不是演员，他<笑>是道具组。他说，对，我就看到你们怎么被骂，然后我就回忆自己当当孤立尼的时代是怎么熬过来的。是的是，所以说以至于。张震他也不会演，他说他虽然他非常那个敬重杨德昌，嗯、然后把也把杨德昌作为。当做他自己的就是说良师，但是他或者说他跟杨之间还是有很深的距离感的。是的，是的他不会对杨产生那种非常亲近的这种感觉
1: 。杨德昌身边很多人到后来，包括像小野，当然可能据说也有一些就是政治立场上的原因，然后包括像那个严宏雅，就哄哄，他们都跟杨德昌最后是有一个分道扬镳的一个过程。是，虽然是包括像王王维明，就是演演山东,、那个、山东的那个人。啊、哦，不是、啊，他是演。山。呃，演山东是杨顺清，然后王威民应该是演山东帮里面的一个人，好、嗯哦、好像是他们最后都跟杨德昌分道扬镳。其实他们事后很多人回忆，在很多场合见到见到他，关系还是非常好，还是很亲密。
0: 就是一起做事就算
1: 了，一起做事是太痛苦了。他们都已经被，就是他们已经完全不愿意。所以说，我觉得性格使然吧。我觉得只有、嗯、据说只有像。于威燕这样子才能稍微压制得住一点杨德昌，这个我觉得是可能是他嗯、呃、很难，他他是有一套固定班底的，包括像像刚才说的那个王王启赞，其实都是长期，还包括像杨顺清，都是长期跟他合作的，是他公司里的人。但是你说如果让他们长期跟下去，我相信总有这个要分道扬镳的时候，这个是很难避免。
0: 另外有一点就是，除了就是杨德昌，他作为导演，你把他认为是片场暴君之外是，是其实他作为导演还有一点，就除了我们前面提过的，他是个暴君，然后他自己会写剧本，同时还有一点的话，他从年少开始，他是他就是一个画漫画的人啊，对对对，他从小受了很深的手冢治虫的影响，嗯。他的公司叫原子影业，原子影业嘛，就是原子金原子小金子小金刚,小金刚<笑>对吧？就是也就是那个铁臂阿童木的，然后。因为有这样一个漫画的特技吧，所以以至于他在很多剧本的时候，他画风景的时候，他的很多风景感觉就跟四个漫画一样，就是就是这种感觉。另外有一点的话，可能也是因为他的画面，很多时候他因为有这样一个漫画的那个这样一个天赋，或者是有这样一个长处，以至于他在构思很多呃场景的时候，他会有一个非常强的一个画面感。然后按照张震的说法，他会觉得杨有的时候他没有办法通过自己的语言把他的画面的这种感觉。传达给演员。就导致会
1: 无能狂怒。对，所以说就是他们说杨德昌拍片的时候是有他每每每每部电影都会有一个表演指导，像之前比如说在《古岭街少年事件》里面演张震的二姐的那个江秀琼，他就就,就做过这个杨德昌的表演指导，包括像王维明也做过。他们的感觉就是杨杨德昌虽然说可能相对来讲还是比较会写的，但是他确实乐于言辞，是而且他有时候很难把他很难表达、就。是对，很难把一些他希望能够达到的效果用语言表达出来。那一无法表达的话，他可能自己也着急自己。当然，并没有为他辩护的意思，就是就是他可能确实因为这这个问题，所以说他会变得无比的暴躁，所以就需要有一个人来进行一些表演上的一个沟通的工作，把导演的意思传递给。因为这些人其实都是跟杨德昌干过的人，是，所以说可能更知道他想要一个怎么样的一个效果。所以说，在他的剧组中，如果大家因为我这次为了做这期节目。系统的看又看了一遍他的电影，你如果去看他的 credits， 就是那个就是幕后工作人员表的话，你会发现每个人都是身兼数职，而且其实就是人员当然是有一个流动性的，但大概其实就是这么一些人。对，他们在有个基本的班轮轮转，对他这个基本班底可能确实就是第一个是很多人真的是干不下来，然后第二个是就是他的这个公司吧，他这个一开始叫原子。电影一原子影业，嗯、这个公公司里面的人，呃，必须要相对固定以后，才能够琢磨出他的想法。然后，而当然很多人其实本来就是杨德昌在这个台湾教书的时候的学生，所以说这些学生就跟着跟着他干嘛这样。
0: 然后当然，今天我们孤岭街聊的比较多啊，一一聊的稍微少了一点。对，最后的话，我觉得要不我们最后再聊一聊一,一一吧，因为我觉得也是作为杨德昌他晚年反正最重要的一部电影吧。然后的话，也是一个集大成的这样一部这样一部作品。我现我现在回想一下，我当时看的时候还是太年轻，我大学时候看的一一的。然后现在我想，我就是我现在如果重看一一的话，我相信我的很多人生体验，或者是我的自己的一些感受，可能就跟我重看孤岭街是一样的，而且甚至有可能会更加的明显。因为你自己都已经人到中年了嘛，你再回头看这个事情的话，你就觉得哦，你很大概你能很多理解他里面当时的那个吴谨珍演的那个主角 ，N J N、嗯、他的一些心理或者一些想法，因为当时有有几幕我印象就非常深嘛，就是说一些表达，除了他跟自己老相好的这些故事之外，就比如说他自己，他作为一个人到中年之后的这样一个这样一个社畜也好，或者是这种中年男人也好，他自己似乎还想坚持一些他自己的一些东西，然后这些东西的话跟现实的这种碰。症状，然后产生了一种无奈感吧。我觉得这就当时有几幕就非常非常深嘛，就比如说他在自己在办公室里面，他自己会插一个 Walkman 在那听 Bob Dylan 嘛。<笑>就当<到>当<笑>时，我相信我小的时候，年轻的时候看这一幕可能没有什么太大感觉，但是我现在回想这一幕的话，我觉得、嗯、呃，这个真的是封闭在自己的小世界里，面，啊、面非常非常能够感同身受。是杨德昌一
1: 呃，我前两天刚刚重看过一遍这样子，嗯，确实跟我第一遍的印象不是很一样。然后其实大家也可以去看托尼雷恩斯，就是非常著名的。呃，就是美英国呃英国影评人，他应该有有一个对于依依的一个影评轨，然后他讲他一个作为外国人的一个视角。依依这部电影，据说杨德昌在拍的时候，他的脾气已经好多了，很多人都在回忆嘛，说、哎、杨导最近好像不爱发脾气了，是不是,是转性了这样子的？但其实依依当中，你能看到杨德昌或我,我自己私下里认为啊，杨德昌之后想拍追风，可能就是因为在真人电影方面，他可能已经觉得有点到头了。他自己也曾经说过说。他在拍一一的时候，有些时候感觉力力不从心，他觉得变不出魔术了，这是他当时的执执行制片讲的话嘛？就是他就觉得好像以前有非常多的想法可以在电影中实现，但在一一的时候，他呃感觉无法做到最好。但其实之后的效果是非常好的，的特别是嗯、呃，取得了那么高的荣誉，拿到了那么多的奖，呃，但是杨德昌后来还是选择了去一个转向
0: 。好的然后我们今天是聊了很多导演的一些经历啊，嗯、很多的一些相关的一些话题。最后，我觉得可以做一个小小总结啊，就是我想你作为一个前电影从业者和影评人的角度来看的话，能不能试着帮我们稍微提炼总结一下杨德昌电影的一些他自己的一些风格吧
1: ？我觉得就是所谓多线程，可能是他的一个表征。杨德昌是一个比较典型的，或者是一个非常难得的，用工程师思维来进行人文主义表达的这么一位创作者。嗯，然后他的绝大部分的电影当中，你很难看见那种。呃，比如说像呃像那种画面非常精美的那种美美美轮美奂的视觉系，你也很难去单纯的认为他的电影只是一个非常精巧的像像盖里奇像像诺兰这样的结构式的这么一种导演，是，他把非常具有工程师性的思维给予了整个电影的骨架，但是在每一个细节他又做的是非常的温润，而且是有一些非常强烈的人人文主义关怀的《孤灵街少年杀人事件》一。一这些电影虽然可能我们稍微抽检一下都能看到一些社会事件，都能看到一些呃在中国历史上发生的一些点点滴滴，但是他能够非常不露痕迹的能够把这些东西组装到他的电影当中。《孤岭交易少年世界》为什么感动我们？其实感动我们的。并不是说里面小四的这种，我们当然也不推荐这样子的这种情感表达方式，但它反映的那个时代是真实的。就是杨德昌通过他自己电影里面的一些非常独特的表达，然后再辅以非常精密的一种叙事，然后形形成了一种在华语电影类型里面非常难得的对于都市的表达。其实说说白了，中国电影当中对于拍城市生活、拍都市文明的电影并不少，但是你很少能在拍的好的并不多。对，但现在其中拍的好的其实非常非常。之上，对你甚至可能只能看见故事，但看不见真正的都市。所以说，虽然身处于不同的政治脉络，虽然也，但是我们却享有非常共同的一些文化基因。对，然后正是这种对华人文化非常嗯、呃、痛彻心扉的一些理解吧，使得我们在看杨德昌电影的时候会有感同身受，或哭或笑，然后会有一些非常强烈的情绪的一些共同的体验。这是我觉得杨德昌电影最有魅力的地方。
0: 是的，然后的话，杨德昌留下的电影其实就这么几部啊。嗯。然后现在当然有几个期望了，一个呢就是他有一些有待修复的，可以尽快的能够修复完成，的。吧是是？甭管色彩到底鲜艳不鲜艳，<笑><笑>就是、嗯，但至少我觉得就是能够留下一个比较好的一个版本吧。对。另外一点的话，我也是，就是各位听众吧，如果你对呃杨德昌感兴趣的话，我觉得尽可能的去留意一些上映的一些机会，如果有的话，尽可能去看吧。我觉得看完之后还是会有很多的收获的。那本周的冰角料，那就跟大家说再见了，拜拜拜。